0: ¿Cómo están? Es un agrado, por supuesto, siempre es un agrado poder decirte a ti, a ti, a usted, a usted también. Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de C.E. Chile, una realización de S.I.C. Producciones. Hoy día, martes 16 de noviembre, como es habitual, tenemos preparada interesante conversación, ya se van a dar cuenta, pero también les quiero compartir lo siguiente. Nos han estado llegando distintas consultas, por supuesto, y también saludos a través del WhatsApp, este canal de comunicación que lo quiero compartir y reiterar. El más 569 52 33 10 31. Ustedes lo pueden utilizar, por supuesto, cuando estimen conveniente. Comenzamos entonces. Este nuevo podcast les saluda Alfredo Campuzano. Emprendimiento. Hablar de emprendimiento es bastante amplio, eh, diverso en, en nuestro país y no solamente acá en Chile, sino también en América Latina. De hecho, hemos estado analizando a través de distintas conversaciones lo que está pasando en América Latina con la pandemia. La pandemia ha impactado fuertemente el desarrollo económico. Sobre todo estos países en vías de desarrollo y en la región hay informes emitidos por distintos organismos que acusan ¿verdad? el impacto que ha tenido en estas unidades económicas, las más pequeñas, y también lo que va a costar recuperarlas. ¿Qué sucede con estos emprendimientos que han tenido que surgir por necesidad? Porque eso ha provocado, en muchos casos, la pandemia. gente que se quedó sin trabajo y tenía que generar algún ingreso de alguna forma, porque las ayudas comenzaron a llegar más tarde. Los retiros, por otro lado, ¿verdad? comenzaron, a, de alguna manera, a potenciar todo esto. Y luego viene el cómo sostenemos ese microemprendimiento, cómo puede continuar y cómo de alguna u otra manera también puede lograr tal vez eh, esa, ese emprendimiento que surge por necesidad, eh, que ya se transforme en un negocio más serio, más formal y pueda convertirse en una fuente de acceso o una fuente de ingreso, más bien dicho. Para conversar de esto y algo más, está nuestro siguiente invitado. Él es Héctor Filey Díaz, director ejecutivo de Fundación igualdad Héctor, un gusto saludarte. Gracias por aceptar nuestra invitación aquí a CE Chile. ¿Cómo estás?
1: Hola, Alfredo. Eh, un gusto también estar con ustedes y compartiendo eh, estos minutos para poder conversar un poco más sobre el emprendimiento a nivel nacional.
0: Muchas Así gracias. es. Eh, fíjate que, a propósito del emprendimiento, ¿qué radiografía tienen ustedes con todo lo que ha pasado desde el año 2020, lo que llevamos del 2021, con eh, esos emprendimientos que son clientes habituales que ustedes tienen, eh, me imagino que ha habido algún movimiento, las capas sean de alguna manera eh, traslapado ¿Qué, ¿Qué ha pasado en este periodo, Héctor?
1: Alfredo, antes de, de responder directamente tú, tu pregunta eh, y para hacer un poco más de contexto, déjame contarte en un segundo lo que es la Fundación Barigualdad. Esta es una fundación sin fines de lucro que se dedica a dar microcréditos a emprendedores y además capacitación eh, a aquellos que no logran estar en la banca formal. Nosotros al día de hoy tenemos más de 40.000 emprendedores, funcionamos desde Quique hasta Punta Arenas, tenemos 16 sedes a lo largo del país, y en ese contexto responder directamente a tu pregunta, eh, en el hecho de haber podido eh, tomarle el pulso a lo que ha sucedido con la pandemia a nivel nacional, eh, pues ha sido totalmente transversal que los emprendedores, muchos de ellos, hayan <coughs> tratado de migrar de su emprendimiento hacia otro emprendimiento. Muchas personas no pudieron continuar con sus emprendimientos debido a, a que la mayoría de ellos comercializa en vía pública, Muchos no pudieron continuar porque tenían rubros como, por ejemplo, eh, eh, asociados al tema turístico. Eh, estamos hablando de personas en el sector de Valparaíso, de San Antonio, en, en, en Temuco, eh, eh, y en algunos otros que están ligados, Puerto Montt, que están ligados directamente hacia el turismo y hacían mucha artesanía. Y muchos otros emprendedores que no pudieron continuar por el temor a no tener los recursos para pagar los créditos. Entonces, transversalmente a nivel nacional ha ocurrido prácticamente lo mismo. Uno, que muchos emprendedores no lograron continuar con su emprendimiento. Los que sí lograron se re reinventaron y claro. en eso hay una potencia gigantesca de, sí. de, de los emprendedores a nivel nacional que se reinventan rápidamente y siempre surge una nueva idea y, y es ahí donde está la fundación para poder apoyarlos con recursos económicos para avanzar. Y otros quedaron postergados, aletargados totalmente y empezaron a vivir de estas ayudas eh, gubernamentales que empezaron a llegar como el IFE, eh, en algún minuto en las aprobaciones de los retiros del 10% y quedaron status quo que hoy, ya en esta nueva condición eh, en la cual se ha mitigado mucho más la pandemia, vuelven ahora a tratar de realizar un emprendimiento y es ahí donde empiezan a buscar los apoyos y las ayudas de de organizaciones como la Fundación Van Igualdad.
0: Eh, perfilemos los clientes de la Fundación Van Igualdad, de Héctor. Cuéntanos, por favor, ¿qué, qué tipo de personas, hombres, mujeres, las edades, eh, qué llegan a buscar, aparte del financiamiento, obviamente.
1: Mira, mira, Alfredo, nosotros tenemos más de un 90% de nuestros emprendedores que son mujeres. Las edades... Están vinculadas desde los 18 años en adelante. Eh, son mujeres, la gran mayoría de ellas jefas de hogar. Y eh, son personas que, que, que en, en todas las eh, edades lo que buscan es tener una cierta eh, autonomía para poder llegar a, a tener y darles una mejor educación a sus hijos, tener un, una mejor fuente de ingreso que le permita tener autonomía dentro de su vivienda y que les permita manejar mucho más su tiempo eh, en, en, en condiciones eh, como las que hemos vivido en pandemia, en las cuales pueden salir a la vía pública a comercializar sus productos, o pueden llegar a las ferias o pueden llegar a, a algún otro lugar eh, eh, de concurrencia masiva, de tal manera que puedan comercializar los productos. ¿Mm?
0: Eh, mira, no deja de llamarme la atención que sean las mujeres, ¿eh? el 90%, o sea, la, la fuerza mayoritaria. Y eso también revela, de alguna forma, lo que viene pasando con la fuerza laboral en, en Chile, cómo la mujer se ha ido incorporando cada vez más. Aquí estamos hablando, sí, en una capa inicial, eh, pero de ahí hacia adelante, fíjate Héctor, la mujer cada vez está ocupando mayores espacios, y muy bienvenidas sean. Ahora, eh, no me deja de llamar la atención lo siguiente... Cuando una persona llega a la fundación, va en busca, obviamente, de un recurso. Eh, cuéntanos, por favor, ¿qué tipo de financiamiento es el que ustedes eh, otorgan? ¿Cuál es la metodología? ¿Los plazos? Eh, ¿Los intereses? Qué mira, son, cómo, ¿Cómo manejan por eso? Por
1: supuesto, por supuesto. Mira, eh, en general... Eh, no ha sido eh, baladí la situación de que sean más mujeres las emprendedoras que acoge la fundación. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un eslogan diciendo que nosotros podemos cambiar realidades. Cuando colocamos ese eslogan de cambiar realidades, lo que tratamos de influenciar es que la mujer, eh, jefa de hogar, que mantiene hijos y que les trata de dar mejor educación y les trata de dar un futuro mejor a ellos, eh, lo que realiza con este apoyo que le entrega a la Fundación igualdad no solamente en el crédito para el emprendimiento, sino que también en la capacitación semanal, permanente y continua en diferentes materias, no solamente educación financiera, no solamente educación para el marketing, le está cambiando una realidad a una familia le está cambiando a un entorno hogareño, le está cambiando la, la posibilidad de surgir y de ser mejores a futuro. Eso lo palpan los hijos de, de esta emprendedora, lo palpan los hijos de los hombres emprendedores también, y se dan cuenta de que el futuro puede ser mejor, que no están eh, sumidos en una situación en la cual permanentemente van a estar en una condición eh, 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 de ser empleado. Siempre hay un futuro, siempre hay condiciones nuevas. Y frente a eso, <coughs> Alfredo, eh, la, la, la Fundación igualdad lo que entrega son créditos que parten desde los 100 mil pesos ¿Sí? y como máximo llegan a un millón mil pesos todo en la medida de que las personas vayan cumpliendo con su crédito y pueden renovarlo y van creciendo en tramos, etc. Nosotros prestamos dinero a emprendedores que ya tengan un emprendimiento. No, no financiamos la idea. De acuerdo. Financiamos al emprendedor que ya sabe cuál es su producto. Aunque sea este, o, o, o con mucho orgullo, sea el hacer empanadas o pan o repostería en su casa, o, o vender... Eh, nos tocaba, hace algunos días fuimos a la granja a hacer una entrega de crédito y nos tocaba una persona que estaba pensando comprar camisetas deportivas de futbolistas para venderlas en la feria porque venía la Navidad. Entonces, hay personas que tienen muchos, muchos emprendimientos diferentes y financiamos esos emprendimientos diferentes. Lo hacemos de la siguiente manera. Entregamos créditos individuales en un conjunto colectivo de al menos 20 personas. ¿A qué me refiero con esto? Que se tienen que juntar 20 emprendedores, cada uno con su emprendimiento diferente, en el cual ellos hacen un aval colectivo por el crédito que le entrega Banigualdad. ¿De acuerdo? Banigualdad no pide que les entreguen cuál es la situación en Dicom, no les pide que les entreguen la situación en las casas comerciales, no les pide un aval ni un documento notarial de que van a devolver el crédito. Lo que les pedimos es que junten 20 emprendedores y esos 20 emprendedores hagan un aval solidario. De tal manera de que si uno de ellos en, la, en una cuota no alcanza a llegar con el monto, los otros 19 le avalan la cuota y le pagan por él. Lo que buscamos con esto es Primero, generar una confianza y una solidaridad en ese equipo. Y dos, que a todos les vaya bien, que todos puedan surgir, que todos puedan llegar a cubrir el crédito, hacer las capacitaciones y ser personas mejores en el, en el trayecto que van realizando.
0: Acceso al financiamiento a través de las confianzas. Fíjate que... Eso me parece notable. Y lo otro, eh, que ustedes están también con esto promoviendo e incentivando, que es algo que nosotros hacemos acá en esta plataforma, es el trabajo colaborativo, el trabajo asociativo. Eh, es la única manera de poder crecer y también de poder trascender. Y eso creo que es tremendamente valioso, Héctor, de rescatar en una sociedad tan individualista, en donde muchas veces los gestos de solidaridad eh, faltan, eh, cuando estamos hablando de negocio y se cruzan, descansan eh, estos conceptos que estamos conversando, eh, Héctor, creo que recobra más valor el trabajo que hace Fundación eh, Banigualdad. Y aquí también aprovechar de contarle a quienes nos están escuchando que si ustedes también, independiente del tipo de emprendimiento o algún hijo, hija, quiere emprender, bueno, aquí hay una opción, que ya tenga, ¿no es cierto?, la idea clara, el negocio que quiere comenzar. Eh, y acercarse a la, a la fundación. Yo creo que, eh, fíjate que aprovechemos los minutos que nos quedan, eh, Héctor, para plantearte lo siguiente. Yo te comentaba antes de comenzar la entrevista que nosotros promovemos mucho el hecho de que si alguien es informal, en algún minuto del proceso se formalice. Eh, ¿Cómo ves tú este proceso en nuestro país de, de lograr concretar?
1: Mira, no, nosotros... Tenemos la gran mayoría, te estoy hablando, más del 96% de nuestros emprendedores son informales. Son personas que no, no tienen registro de impuestos internos, no dan boleta. La gran mayoría de ellos eh, vende y comercializa sus productos en vía pública, tal vez coleros de la feria, eh, etc. Muy, muy diversas cantidades de, de, de formas de comercializar sus productos. Todos ellos, la gran mayoría, como te digo, informales. Eh, yo estimo, eh, y así se lo hemos planteado ciertas autoridades de gobierno, que en algún minuto hace falta una mirada a través de ciertos ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social, el de Economía, el de Hacienda eh, y algunos otros, en el cual eh, nos sentemos a conversar de qué manera le damos acceso a esa formalización, eh, porque nos conviene a todos, eh, no solamente por, por el por el tema de la, de la recaudación para el Estado, sino que para el tema del de conocimiento de en qué están trabajando cada una de las personas, sino que además por darle una cierta solidez al tema de, sobre todo, los productos alimenticios, que son una dinámica muy, muy grande en la cual la gran mayoría de los emprendedores eh, trata de incursionar eh, inicialmente porque es muy fácil producir pan en la casa y salir a comercializarlo el mismo día y ese mismo día tener recursos en dinero en efectivo para, para poder eh, eh, realizar algunas otras necesidades que tienen todas las la personas en la vía pública. Frente a eso, yo creo que es factible eh, buscar alternativas de cómo facilitar eh, el acceso de estas personas informales a una formalización a través de los mismos municipios, a través del mismo Ministerio de Salud para llegar a una resolución sanitaria de, los, de, de la venta de esos productos alimenticios, a través de una formalización en el servicio de impuestos internos con sistemas que sean mucho más asequibles y de menor impacto económico. Eh, para estas personas que en definitiva eh, eh, si se les, eh, si se les eh, graba con los mismos eh, valores de la formalización que tenemos al día de hoy para personas más grandes, estamos hablando de las pymes o las mi pymes, eh, 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 evidentemente hacen totalmente inviable la posibilidad de que ellos continúen en este emprendimiento ojo Alfredo, estoy hablando de los de los emprendimientos que necesitan mil pesos eh, de crédito en cinco meses. Son personas muy, muy carenciadas que tienen un emprendimiento que les sirve eh, 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 directamente para solventar gastos del hogar. Exacto. Entonces, es muy difícil avanzar en una formalización con las características que tenemos hoy. Yo creo que hay que sentarse a trabajar con la mayor voluntad y no me cabe duda que eh, a nivel gubernamental existen esas voluntades pero hay que unarla para poder eh, involucrar. Ojo, la encuesta M que salió eh, eh, la publicada hace un tiempo atrás, dice que en Chile hay más de dos millones de emprendedores y estamos hablando que en el segmento en el cual la Fundación Maribaldá y algunas otras instituciones colaboran con estos microcréditos, habría del orden de un billón de personas. Es, muy es mucho. Muy
0: sí. Es mucha gente. Eh, eh, es una que, tarea
1: que desarrollar en eso
0: Sí, eso te voy a comentar, hay una brecha de la cual nos tenemos que hacer cargo, porque siempre estamos hablando de emprendimientos de alto impacto emprendimientos de base claro. tecnológica el, el desarrollo de las pymes en las diferentes actividades económicas que se desarrollan en el país, porque hay que además pensar en esto Héctor, la actividad económica de las micro, pequeñas y medianas empresas es demasiado heterogénea y no se pueden aplicar los mismos criterios para todos, y eso es lo que tú nos reflejas hoy día con lo que nos estás comentando, con este segmento, con este tipo de emprendimiento que hay que entender, nace en la mayoría de las veces por una necesidad. Entonces ahí hay que hacerse cargo también de cómo podemos, ¿verdad? Eh, ir en ayuda para potenciar y para que estas personas que emprenden por necesidad, luego puedan crecer y tener acceso a todos los otros beneficios que suelen eh, tener aquellos que se pueden formalizar. Eh, fíjate que nos va a quedar material para seguir conversando, Héctor. Te quiero eh, dejar los últimos segundos para que también háganse una invitación, porque me imagino que ustedes siempre están tratando de incorporar más socios a la Fundación.
1: De todas maneras, Alfredo, y un millón de gracias por darme ese espacio. Mira, dos cosas. La primera, indicarles a todos los emprendedores que escuchan este programa que tienen una puerta abierta en la Fundación Igualdad. Primero, a través de eh, un acceso a través de la página www.banigualdad.cl para poder acceder y dejar sus datos, y un asesor de emprendimiento se va a contactar con ellos para brindarle información y acceso a la fundación. Y lo segundo es decirle a todas las personas que nos escuchan eh, que la Fundación Banigualdad se mantiene exclusivamente por aportes de socios que hacen un aporte mensual en dinero para que vaya en directo beneficio de los emprendedores. Y para eso también la página www.banigualdad.cl es la que nos colabora y nos sirve. Eh, existe un banner en la parte superior derecha que dice Dona, en la cual pueden pinchar y pueden hacer una donación, ojalá permanente, para que eh, eh, ese dinero vaya en directo beneficio de los emprendedores.
0: Invitación que deja extendida Héctor Filay Díaz, director ejecutivo de Fundación Igualdad. Héctor, gracias por habernos acompañado y conversado aquí en Chile estos eh, importantes conceptos que tienen que ver justamente con eh, los distintos tipos de emprendimientos que se desarrollan en nuestro, en nuestro país.
1: Muchísimas gracias, Alfredo. Ha sido un agrado tremendo haber conversado contigo. Muchas gracias,
0: tía. ¿eh? Recuerden, ¿eh? para aquellos que quieren ser socios o quieren también acercarse con su emprendimiento para ir a buscar algún tipo de financiamiento, el sitio web www.banigualdad.cl. Pime. Ya es eh, martes. Oye, sí, los días pasan rapidito, la semana se nos va y qué la semana, el año. <risa> Imagínense, estamos ya martes 16 de noviembre. Momento también de saludar a quien nos acompaña diariamente, Fernando Peirano, nuestro coach empresarial. Fernando, gusto en saludarte, muy bienvenido, ¿cómo estás? Igualmente,
2: Alfredo, el gusto es mío, eh, con mucho ánimo, como te decía. Y fíjate que quisiera, si me das el espacio, por favor. Eh, contarte una historia, una historia de verdad, ¿eh? a raíz de algo que tú mencionaste ayer de una auditora eh, de Las Cruces, ¿no? ¿Saben si sí. lo recuerdo? Sí. Que mandaba un saludo eh, con mucho afecto. ¿sí? Y me hizo recordar de tiempo atrás, estoy hablando muchos años, cuando yo era estudiante. Ah, de esos, tiempo, yeah. de esos tiempos, ya. De esos tiempos. Me gustaba, era muy, no aficionado, fanático de la pesca. ¿sí? Pero eh, especialista. ¿sí? Me gustaba yeah. la pesca del lenguado. ¿sí? Ah, mira. Y eh, la pesca del lenguado en ese entonces había muy buena pesca en todo el litoral, ¿eh? Eh, desde Santo Domingo hasta Mirasol, ¿eh? más, a, más al norte, digamos, eh, y recorríamos con un grupo de amigos todas esas playas. ¿eh? Teníamos, había uno que tenía una renoleta, echábamos las cañas arriba, digamos, nos metíamos como ocho adentro, era increíble. Bueno, y partíamos tempranito y los fines de semana ya sea un sábado o un domingo, es decir, a las seis y media de la mañana ya estábamos instalados recorriendo las playas. ¿no? O sea, esa
0: es, es la el el cruz de, el... Es el club de todo. ¿eh? Claro, <risa>
2: las cruces, <risa> el Tao, Punta Chalca, o sea, todo. ¿no? Eh, y ocurre, por pues, Alfredo, que había jornadas en que nos iba muy bien, pero muy bien. Tanto así que además de volver con, con pescado, lenguado, ¿no es cierto? para nuestras casas, eh, hacíamos negocio. Yeah. Y vendíamos a algunos restaurantes en viñas ¿eh? lo que obviamente no íbamos a consumir. ¿eh? Entonces eh, nos generábamos unas lucas muy interesantes. Pero había otras jornadas, creo, en que nos iba mal. ¿eh? Ah nada, volvíamos con las manos vacías, ¿eh? Eh, o sea, hicimos un paseo y un picnic, ¿eh? porque nos llevábamos, por supuesto, unos sanguchitos, unas bebidas, etc. El tema es que eh, ahora he ido entendiendo de que eso tiene mucha similitud con los negocios, ¿eh? Probablemente tú has escuchado, ¿no es sé, cierto?, que uno dice, eh, no fue una buena semana, no fue un buen mes, no, esta semana fue espectacular, o tuvo un día, pero grandioso, o tuvo un día, para lo olvido. <risa> bueno, ¿y de qué depende eso? ¿Eh? Y eh, con el tiempo en el, en el tema de la pesca, fui aprendiendo, Alfredo, que eh, las veces que nos iba bien, había ciertas condiciones. ¿eh? Primero, los horarios de las mareas altas, o la pleamar, que es cuando el pez se acerca a la orilla a alimentarse. Y, en segundo lugar, un factor muy clave, que es la luminosidad que hubo la noche anterior.
0: Te que preguntar, ya.
2: Si hubo luna llena, olvídate que los peces van a picar, porque tuvieron toda la noche alimentándose, ¿eh? Gracias a la, a, a la luz. que la luz, de la, la luz
0: la yeah. luna.
2: Entonces, eh, ¿cuál es la lección que yo saqué de eso? Es que no tiene que ver con la suerte, ¿sabes? con esto de que te vaya bien o te vaya mal. Sino que tiene que ver con cómo te preparas, cómo estudias. ¿sabes? Y en los negocios ocurre lo mismo. Cuando tú te preparas adecuadamente, estudias muy bien cuáles son las necesidades del cliente qué tipo de ofertas o propuestas le has hecho, ¿no es cierto?, cuáles son sus hábitos, cuándo fue la última vez que compró, etcétera. Estás apostando a una probabilidad bastante mayor de éxito. En cambio, cuando vas sin preparación, sin saber todos los todo antecedentes, la probabilidad de que te vaya mal es muy alta. ¿Sí? Entonces... Cuando hablamos de que eh, tuve suerte o no tuve suerte, eh, la suerte es el resultado. Es el resultado de haberse preparado ¿eh? adecuadamente para encontrarse con la oportunidad. Entonces, la suerte favorece eh, mayoritariamente a los que se preparan.
0: Absolutamente, fíjate que me hace mucho sentido, me hiciste acordar de conversaciones anteriores que hemos tenido justamente sobre este tema, y que... El azar, o sea, no podemos dejar, eh, sobre todo pensando, bueno, hay quienes pueden disentir de lo, que vamos a, de lo que yo voy a decir, pero está bien. Para mí, eh, la vida, uno no la puede dejar al azar, ¿no? a, a la suerte, a lo que se presente. Hay mucha gente que cree, por supuesto, en el tema del azar y juega, no sé, distintos juegos del azar todos los fines de semana o toda está la bien. semana, ¿cierto? Y, y bien, me parece válido. Pero. Cuando estamos hablando de un tema de negocio, eh, yo he aprendido también contigo, y en la experiencia que me ha tocado conocer a tantos emprendedores y emprendedoras, que hay un, un, un denominador común. Dedicación, estudio, preparación. O sea, yo puedo comenzar un negocio con una idea definida, que ya la vengo trabajando, pero si quiero seguir avanzando, si quiero seguir creciendo, oye, todos coinciden. Tuve que estudiar, me tuve que asesorar, o sea, me tuve que perfeccionar y eso hoy día, eh, Fernando en plena pandemia nos ha quedado más que en evidencia cuántos negocios se han tenido que o reinventar o modificar el modelo de negocio incorporando, por ejemplo, el e-commerce el comercio electrónico es un ejemplo nada más pero sí. se prepararon dedicaron horas para estudiar para, por ejemplo, contratar una plataforma que fuera la más eficiente, para realizar ventas electrónicas, qué sé yo. ¿A qué vamos con esto y por qué insistimos con eh, Fernando? Cuando alguien se queja, oye, me está yendo mal, y tú me has contado, Fernando, que empiezas a, hacer, a hacerle preguntas a ese empresario o empresaria, preguntas súper específicas y simples, y no hay ninguna respuesta con sentido. Ah, no, es que sabéis que me tinca, que podría ser por acá. No, yo creo que a ver, no hace como dos meses, creo que eh, algo tenía yo por acá. Es que no puede ser. ¿no? O sea, podemos sonar majadero con lo que estamos conversando, pero lo hacemos porque es tan común <ríe> y esto pasa tan a diario, Fernando, que te encuentras tú con este tipo de respuesta que uno dice: bueno, tenemos que seguir con esta tarea. Los que ya han corregido, bien, perfecto, y sigan haciéndolo y contagien a los demás. Pero los que están todavía pendientes con esa tarea, Fernando, bueno, para eso estamos nosotros acá, para poder estar insistiendo y compartiendo. Y además, como lo que tú dices, eh, Fernando, ¿eh? siempre con argumentos. Si estas cosas tampoco tú las dices porque se te ocurrió. Eh, te preparaste, vienes desarrollando el coach empresarial hace muchos años y con excelentes resultados. O sea, tienes para avalar esa gestión tantas personas, hombres y mujeres que han confiado en ti se entregaron, ¿no es cierto? Se entregaron y dijeron, ya, nos vamos a entregar porque eso es importante. Cuando uno toma un coach, oye, bueno, tiene que estar dispuesto a poder poner en la mesa todo a disposición para que el coach haga su trabajo. Sí, Esto es igual cuando lo hemos ejemplificado con el deporte. El, el deportista se entrega a, las a los consejos y sugerencias del coach para mejorar su rendimiento. Es tan simple como eso, Fernando, pero a veces cuesta bastante hacerlo.
2: Sí, parte de Alfredo tiene que, es, es la base de reconocer que solo no puedes hacerlo todo, ¿no? sí. de que siempre necesitas un apoyo en aquellos ámbitos, en aquellos aspectos de que eh, son esenciales, pero no son de tu dominio, ¿no? Y ahí... ocurre, ocurre en este mundo, Alfredo, en que nosotros no, nos movemos que hay muchos especialistas, ¿no? muchos especialistas que conocen muy bien la técnica de su negocio el cómo hacer la cosa ¿cierto? el, el cómo fabricar el producto el cómo entregar el servicio pero eso es distinto de eh, manejar un
0: negocio así es y eso es lo importante que ustedes lo tengan clarito para que vayan a introduciendo también estos tips que estamos compartiendo con eh, Fernando Pairano día a día aquí en CEDE Chile Fernando, nos encontramos mañana el tiempo ya se nos fue muy bien, Pedro Alfredo, hasta mañana. Hasta mañana. Eh, la invitación para ustedes, obvio, igual, por supuesto, siempre, aquí para que participen, se hagan parte de este espacio, a través del WhatsApp, el más 569 52 1031 10 31. Conexión Empresarial, el informativo de la PyME. Bien, después de haber conversado con Fernando Peirano, nuestro coach empresarial. Nada es al azar. ¿eh? No, no, no. Nada es al azar. Todo hay que planificarlo. Eh, sobre todo cuando uno conversa con personas, tanto en el tema del negocio, el emprendimiento, como en la, en la vida propia. Uno está bien que de repente quiere improvisar y lo hemos conversado, pero normalmente, ¿qué es lo que prima? la planificación, hacer las cosas bien, paso a paso ah, emplemos este método, o sea este concepto que hemos usado en Chile justamente por este tema de la pandemia paso a paso, así nos vamos recuperando y así también vas creciendo con tu planificación cumpliendo objetivos, recuerden que hemos conversado sobre el tema de las metas, muy importante eh, tener ese, ese orden, y por eso lo conversamos permanentemente acá con eh, Fernando Peirano, porque hay que estar reiterando, además para aquellos que quieran ser socios o quieran acercarse en busca de financiamiento a la Fundación Banigualdad, ya saben cómo hacerlo. Es interesante destacar que no solamente está el acceso a estos microcréditos, sino también que nos faltó hablar con Héctor, porque nos, la verdad que el tiempo siempre, lamentablemente, es escaso. Pero ya tendremos oportunidad para hablar sobre la capacitación que ellos realizan. Porque aquí es muy importante los temas de educación financiera. Porque una cosa es acceder a través de esta fundación a un microcrédito que, a ver, si fueras a pedirlo a un banco a, una, a un organismo financiero tradicional, seguramente no te lo van a dar. Pero el hecho de acceder a este tipo de microcréditos no es solamente recibir el dinero, sino luego en qué lo voy a utilizar, cómo lo voy a usar, cómo voy a devolver. Todo eso requiere también de una capacitación, hay que educarse financieramente. Y esa es parte de la labor, obviamente, que realiza Fundación Igualdad. Creo que ha sido una muy interesante conversación que nos permite también conocer la otra realidad de los emprendedores y emprendedores en nuestro país que emprenden, como lo comentábamos, por una necesidad. Pero también ellos necesitan soporte, necesitan ayuda, y ahí... La sociedad, el Estado en conjunto tiene que articular y hacer mucho más flexibles las condiciones para que ellos puedan acceder a la formalización. Parte de lo que conversamos en el podcast de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias, me despido hasta mañana, en donde nos encontraremos en otro podcast de CE Chile, una realización de SIC Producciones, y aprovecho también de mencionar a nuestro equipo de colaboradores con Daniel Aranda López en la dirección y edición, Está Katherine Aranda a cargo del diseño gráfico, Lino Suárez es la voz de continuidad. Y acá en las palabras, eh, me toca a mí conducir, hablar, claro, <ríe> pero también la producción. Ese soy yo, Alfredo Campuzano. Muchas gracias. ¿eh? Nos encontramos mañana con más C.E. Chile. Conexión Empresarial.